0: Halo kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Dan menemani kesibukan kamu di hari ini, podcast kita Fintalk episode 32 akan membahas satu topik yang seru yaitu pendapatan bulanan Gimana caranya meningkatkan pendapatan bulanan Jadi teman-teman, sobat Finansialku, ada 3 cara sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan bulanan Dengan cara yang cepat dan bisa jadi kurang dari setahun bisa naik gitu Nah salah satunya adalah cara yang direkomendasikan oleh orang-orang hebat seperti Grand Cardon dan Dan Lok Dan cara ini bisa dilakukan oleh entrepreneur, freelance, dan juga karyawan So langsung aja fintok episode 32 3 cara meningkatkan pendapatan bulanan tanpa harus mengemis ke bosmu dalam waktu kurang dari 1 tahun So stay tune Sebelum bahas lebih detail, seperti biasa, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Tapi jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag Curhat Keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas begini. Pak Melvin, saya adalah seorang karyawan di Jakarta dengan income 16 juta rupiah dan istri juga bekerja dengan income 12 juta rupiah. Jadi duanya 28 juta ya. Saya selalu mendengarkan podcast Pam Elvin di Spotify. Saya ingin mencoba curhat keuangan. Saat ini kami sedang memiliki banyak cicilan. Mulai dari cicilan kartu kredit, KPR, dan cicilan mobil. Total cicilan kami kurang lebih 15 juta rupiah per bulan. Wow, oke. Okay. Pengeluaran bulanan kami saat ini 10 juta rupiah per bulan. Dan kami bisa menyisakan... Lim Sorry, 3 juta rupiah per bulan, dan angka itu saya rasa kurang sehat, saya ingin bebas dari hutang saya. Di sisi lain, saya juga memiliki seorang anak yang tahun ini masuk SMP, dalam waktu 3 tahun lagi saya harus memasukkan dia ke SMA dan berikutnya kuliah, pastinya ya. Bagaimana cara menambah pemasukan saya supaya menyiapkan dana untuk kuliahnya? Dan pertanyaan berikutnya, masih nyambung lagi nih Saya mau tanya juga mengenai perencanaan dana hari tua Apa yang harus saya lakukan untuk menyiapkan dana hari tua saya? Oke, terima kasih ya mas Atas jawabannya, sukses selalu untuk finansialku Dan jawaban saya adalah gini Pak, saya melihat permasalahan keuangan Bapak ini cukup kompleks sebenarnya. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena sebenarnya saya perlu breakdown datanya ya, supaya lebih jelas dan lebih terarah dan punya action plan gitu. Saya akan jawab lebih detailnya melalui tiket di aplikasi Finansialku. Namun ada beberapa poin yang bisa saya share di podcast ini. Tentunya buat teman-teman Sobat Finansialku bisa juga belajar dari kasusnya Bapak ini. Poin pertama itu gini, memegang kendali keuangan dan managing cash flow Itu problem utamanya. Masalah utamanya bukan di income yang kecil menurut saya, melainkan Anda belum bisa memegang kendali atas keuangannya. Saya sarankan Anda baca penjelasan saya di buku Make a Plan, itu di bab 2 atau di bagian 2. Pada bagian 2 itu saya membahas hubungan manusia dan uang. Seseorang yang bisa mengendalikan uang, maka dia dapat hidup tenang dan tidak diperbudak oleh uang. Nah kalau misal kitanya masih diperbudak sama uang, berarti kitanya belum bisa mengendalikan uang itu. Benar? Kalau kamu pengen tahu lebih detailnya, boleh deh pesan bukunya melalui Instagram. Caranya buka aja Instagram kamu, DM aja adminnya @financialku_com. Poin kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai pinjaman. Sekarang ini, rasio utang terhadap penghasilan itu jujur aja ya, posisinya di 54%. Artinya 54% income kamu itu untuk bayar cicilan bulanan. Jujur, angka ini sangat jelek dan bisa merusak cashflow bulanan kamu terlebih kalau bunganya naik namanya juga pinjaman ada beberapa yang tadi disebutkan ada pinjaman KPR ada KTA dan itu biasanya biasanya loh ya bunganya itu tuh floating jadi dia bisa naik dan juga bisa turun tapi jarang turunnya sering naiknya jadi saya akan breakdown pinjaman yang ada dan saya akan coba lakukan strategi-strategi pelunasan utang saya ingin lihat utang apa yang memang memberikan bunga lebih besar terbesar dan Gimana sih caranya kita negoin supaya bunganya lebih kecil atau bisa diganti atau gimana lah Caranya lah pokoknya kita perbaikin dari yang utang-utang itu Dan yang ketiga, poin ketiga adalah dana darurat dan manajemen risiko Saya ingin tahu apakah likuiditas Anda sudah cukup Apakah ada dana darurat dalam jumlah yang cukup Mengingat your saving just 3 juta rupiah per bulan Setidaknya melihat latar belakang keluarga seharusnya Anda memiliki dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran Kurang lebih 300 juta rupiah Ada nggak tuh uangnya? Selain itu saya ingin tahu mengenai manajemen risiko yang sudah anda lakukan. Seperti anda beli mobil tentunya, berapapun harganya, safety menjadi your first concern, right? Jadi kalau kamu beli mobil, kamu pilihnya yang mobil aman dulu dong, sebelum milih mobil yang keren, bener nggak? Nah saya ingin tahu nih, secara keuangan, apakah kamu sudah terproteksi dalam jumlah yang cukup? Dan poin keempat, tujuan keuangan yang jangka menengah. Seperti yang bapak ceritakan, Bapak butuh perencanaan dana pendidikan anak. Saya setuju sih jika Bapak memprioritaskan pendidikan anak. Ya karena pendidikan adalah warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua ke anaknya. Dan ini akan saya bantu detailnya karena saya butuh data lebih dalam lagi. Dan yang kelima, poin kelima, tujuan keuangan jangka panjang. Saya sangat apresiasi Bapak, karena Bapak tahu apa yang memang harus diprioritaskan. Saya memahami betul kondisi keuangan Bapak, karena beberapa dari klien saya juga mengalami masalah yang sama seperti Bapak saat ini. Nah satu hal yang saya apresiasi adalah Bapak memikir memikirkan pensiun dan dana hari tua hanya orang sehusia bapak yang tidak memikirkan pensiunnya dan bisa menyebabkan new sandwich generation loh artinya ketika tua anda hidup bergantung dari penghasilan anak, saya rasa kita perlu bertemu beberapa kali karena permasalahan keuangan bapak cukup kompleks, jujur aja semoga jawaban saya ini dapat membantu dan memberikan gambaran untuk bapak dan sobat finansialku yang mendengarkan podcast ini jika teman-teman pengen tahu pengen ngobrol juga, silahkan kontak saya melalui aplikasi finansialku jangan lupa curhat keuangan dan kita akan diskusi lebih banyak lagi. Oke kita akan ngobrolin topik utama kita yaitu gimana caranya meningkatkan penghasilan atau income bulanan. So stay tune. Warren Buffett pernah berkata never depend on single income. Make investment to create a second source of income. Warren Buffett. Saya setuju sekali dengan nasihat tersebut. Saya selalu bilang ada tiga jenis pemasukan yaitu pemasukan aktif, investasi dan pasif. Pemasukan aktif aktif itu seperti apa sih pemasukan aktif itu adalah pemasukan yang didapat karena seseorang itu menukarkan waktu tenaga pikiran dan terkadang perasaan juga loh contoh nih pemasukan aktif adalah gaji bonus tunjangan success fee komisi selisih harga jual beli dan lain sebagainya dan juga ada pemasukan investasi adalah pemasukan yang didapat karena uang kecil bekerja dan menghasilkan uang yang lebih besar ponselnya ada di uang dan waktu contoh adalah Anda berinvestasi reksadana, investasi saham pakai value investing, atau juga investasi saham dividen stock, atau juga investasi peer to peer lending dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pemasukan pasif. Pemasukan pasif ini adalah pemasukan yang didapat karena asetnya kita yang bekerja. Contoh, keuntungan dari sewa rumah di Airbnb atau sewa apartemen Airbnb. Keuntungan dari rumah kos, keuntungan dari waralaba, keuntungan dari hak cipta, dan lain sebagainya. Podcast episode kita kali ini, episode fintok episode 32, kita fokus bahas mengenai active income. Kita akan bahas penghasilan investasi dan penghasilan pasif di episode lainnya ya. Oke, okay? concern saya adalah gini. Why no side business? Kenapa nggak bisa? bisnis sampingan gitu. Saya ingin bercerita tentang pengalaman seorang karyawan, namanya Rudi. Rudi adalah seorang karyawan kantoran di Jakarta, bagian keuangan. Dia memiliki penghasilan sebesar 9 juta rupiah per bulan. Bagaimana cara meningkatkan penghasilan bulanan Rudi? Nah, dalam podcast kali ini, saya tidak sarankan Rudi atau para karyawan itu memulai bisnis sampingan. Why? Kenapa? Jika saat ini Anda bekerja sebagai seorang karyawan, termasuk Rudy, yang bukan orang sales marketing khususnya, memulai bisnis setelah pekerjaan yang membutuhkan 100% effort. Dan itu luar biasa effortnya. Bisa jadi lebih dari 100% effortmu. Ya kamu harus mulai loh mikirin brand kamu, mikirin produk kamu, kegiatan pemasarannya, penjualannya, pengirimannya, dan lain sebagainya. Ya, banyak yang harus diurus dan bisa jadi banyak trial dan error. Trial, error, trial, error, dan error, 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 dan akhirnya kamu disparate, putus asa. Ya tentu aja, mulai bisnis baru itu mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang juga, dan kesehatan. gua wow, banyak banget loh. Ya, kecuali Anda orang sales yang terbiasa menjual barang atau jasa ya, beda lagi ceritanya ya. 80% masalah sudah bisa diselesaikan di awal kalau kamu orang sales. Nah, sekarang gimana deh caranya nambah penghasilan tetap saya. Kalau saya digaji katakanlah 5 juta per bulan, gimana caranya bisa lebih? Atau kalau saya digaji 10 juta per bulan, gimana caranya supaya lebih? Kita bahas mengenai fixed active income. Oke? Okay? Oke, okay, kita akan bahas mengenai fixed active income. Jadi pendapatan aktif yang sifatnya fix, gajian bulanan contoh gitulah ya. Apakah anda pernah mendengar nama Dan Lok? Saya sependapat dengan dia loh, pertama kalau kamu pengen ningkatin penghasilan, apa ya, penghasilan fix kamu, ya kamu harus ningkatin keahlian kamu atau value kamu, fin fin, apa sih yang dimaksud value, gini gini gini, sebuah perusahaan membayar seseorang karyawannya itu karena ada dua hal, orang pertama dibayar karena waktunya, dan orang kedua dibayar karena value yang dimilikinya, contoh keahliannya dia, networknya dia, dan lain sebagainya, Nah, menurut kamu, siapa yang dibayar lebih mahal? Orang pertama yang dibayar karena waktu atau orang kedua yang dibayar karena value? Yes, tentu saja orang kedua yang dibayar karena value So, make yourself more valuable Perusahaan yang benar akan senang membayar karyawannya yang dapat bekerja melebihi targetnya atau KPI-nya, key performance indicatorsnya atau key performance Index-nya dia. Kebanyakan orang itu bekerja sedikit lebih baik supaya nggak dipecat dan kebanyakan orang itu bekerja minimum effort dengan apa ya dengan effort seminimum mungkin dan mendapatkan gaji yang, ya gitu gitu lagi gitu. Ya karena apapun effort yang diberikan penghasilannya tetap benar nggak? Tidak banyak orang yang mau bekerja extra mile lebih dari yang diharapkan atau lebih dari yang biasanya. aja memberikan yang lebih kepada bosnya perangkat jam 8 lewat dikit perangkatnya telat pulangnya cepet targetnya terpenuhi 80% dan yang penting mengisi rutinitas harian di akhir pulang mengeluh duh di akhir tahun mengeluh minta gaji duh ya jika kamu bekerja sebagai karyawan ya your boss is your customer right make it very simple ya saya mau beri analogi seperti ini saya menjual aplikasi finansialku dengan harga 350 ribu per tahun Aplikasi ini bisa membantu kamu berhemat, mendapat pemasukan dengan investasi dan merencanakan keuangan. Misalkan nih ya, sekarang nih kamu buka Google Play Store, download dan upgrade aplikasi Finansialku, maka kamu berharap kamu bisa berhemat lebih dari 350.000 per tahun atau kamu bisa mendapatkan keuntungan dari investasi lebih dari 350.000 per tahun atau kamu bisa merencanakan keuangan kamu buat beli paket liburan. beli kendaraan, beli rumah, dana pendidikan anak yang tentu aja nilainya lebih dari 150 ribu, betul nggak? Nah, begitu juga dengan bos kamu. Misal nih, sekarang kamu gajinya 10 juta per bulan. Ya, oleh bos kamu ya, kamu dikasih 10 juta per bulan. Atau 120 juta setahun. Ya, maka, apakah kamu bisa membantu bos kamu berhemat lebih dari 120 juta per tahun? Apakah kamu bisa membantu bos kamu mendapatkan keuntungan lebih dari 120 juta per tahun? Ya, kalau kamu belum bisa, ya lalu apa alasan bos kamu menaikkan gaji kamu? Get my point. Oke, okay, so kalau misal sekarang belum bisa, apa yang harus gue lakukan? Pertama, gue mau bicara tentang umum versus spesialis. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya, menurut kamu, mana yang lebih mahal? Biaya berobat ke dokter umum atau dokter spesialis? Ya, biaya, biaya berobat ke dokter spesialis pastinya lebih mahal daripada dokter umum. Oke, okay, kita review. Saat ini, apakah pekerjaan kamu dapat digantikan oleh semua orang? Termasuk para fresh graduate. Kedua, jika para fresh graduate itu menggantikan posisi kamu, Apakah hasil pekerjaan mereka kurang lebih sama dengan hasil yang kamu kerjakan? Think about it. Dan yang kedua, saya mau bicara tentang pengalaman, keahlian, dan track record. Saya mau cerita lagi, ada dua spesialis bedah jantung, dokter spesialis bedah jantung. Dokter pertama adalah dokter yang sudah praktek dari tahun 1990. Oho, udah lama ya. Sudah menangani ratusan pasien operasi jantung dengan tingkat keberhasilan di atas 60%. Jadi 6 dari 10 uh, pasiennya bisa sembuh. bisa selamat gitu ya dan dokter kedua adalah dokter yang baru buka praktek dan baru menangani belasan pasien pertanyaan saya dokter spesialis mana yang dibayar lebih mahal dokter pertama yang sudah dari tahun 1990 atau dokter kedua yang baru kemarin-marin buka praktek ya jawabannya pasti dokter spesialis yang pertama keduanya adalah dokter spesialis beda jantung namun dokter yang pertama dibayar lebih mahal daripada dokter yang kedua apa yang membedakan ya pengalamannya keahliannya dia dan juga track record you get my point Oke. Okay. Jika kamu ingin menambah penghasilan Fixed Active Income kamu, maka kamu harus melakukan beberapa hal. Fungsinya adalah meningkatkan nilai tambah. Gimana caranya? Pertama, jadi spesialis. Kedua, tambah jam terbang kamu. Ketiga, nambah network. Keempat, nambah direct record yang positif. Artinya apa? Tunjukkan achievement kamu, suarakan achievement kamu. Dan bagaimana jika di pekerjaan sekarang ini ya saya bagian operasional aja gitu. ya bagian keuangan lah desainer lah admin lah yang ya udah segitu aja mentok aja udah udah gua udah lakuin extra mile Vin, gua udah udah melakukan yang lebih fin tapi nggak bisa naik-naik gitu ya jawabannya adalah dengan menambah variabel active income kita bahas di bagian berikutnya ya so stay tune Oke jadi kalau fix active income kamu sudah mentok-tok dan nggak bisa nambah lagi. Berikutnya yang kamu harus lakukan adalah coba cari variabel active income atau komisi. Grant Cardone, seorang sales guy dari Amerika, pernah mengatakan commission income adalah penghasilan yang paling menarik. Wah, aduh, keren banget nih. Menurut Grant Cardon, commission income itu punya 4 keunggulan. Pertama, commission income atau income dari komisi itu yang paling mudah paling efektif untuk meningkatkan pendapatan bulanan kedua penghasilannya itu sangat sangat liquid kamu tinggal jualin barangnya jasanya terus kamu dapat uang sesimpel itu ketiga performance base semakin banyak jualannya semakin tinggi hasilnya ya terus dan yang keempat kamu dapat me leverage waktu serta uang dimanapun kamu ketemu orang kamu ngomong sama orang itu jualan produknya jualan jasanya dan kamu dapat uang Kurang lebih seperti itu. Dan satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan commission income yaitu dengan komunikasi. Komunikasi dan komunikasi. Ya kamu perlu belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang. Kalau kamu nggak tahu gimana caranya berkomunikasi dengan orang saya punya satu buku yang bisa saya sarankan yaitu dari Carnegie How to Win Friends and Influence People. Gimana caranya mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang. Dan semoga saya punya kesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu guru saya yang bekerja di Delkanergy energi associate tentang sales ya semoga ya bisa bicara dengan beliau oke kita lanjut lagi nih jadi gini guys sobat finansialku beberapa waktu lalu selepas acara roadshow finansialku di medan saya pulang ke bandung dengan pesawat nah sembari di perjalanan kurang lebih 2 atau 3 jam saya lupa lah ya detailnya tapi saya baca buku yang berjudul 10 road to riches karyanya Ken Fisher teman-teman boleh lihat bukunya itu juga ada di toko buku Gramet atau bisa juga di amazon book dan lain sebagainya lah Nah, buku itu menjelaskan 10 jalan yang dapat membuat seseorang kaya. The truly rich, benar-benar kaya. Menurutmu, kira-kira cara kaya nomor 1 itu apa? Chapter 1, The Richest Road is Entrepreneur. Apa yang dimaksud dengan entrepreneur? Gini, seorang entrepreneur yang sukses adalah seorang komunikator yang hebat. Komunikator itu orang yang ahli di bidang komunikasi. Jeff Bezos, founder Amazon.com Bill Gates, founder Microsoft Almarhum Steve Jobs, founder Apple Jack Ma founder Alibaba semuanya adalah orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Jago. Mau bukti? Buka YouTube lihat pidatonya mereka. Steve Jobs punya pidato yang keren. The connecting dots. Jack Ma, pid, uh, pidato yang keren juga tentang seorang yang masih muda itu bekerja untuk bertemu atau untuk mencari leader yang cocok itu semua banyak banget pidato-pidato uh, kerennya coba kamu lihat gimana caranya mereka berkomunikasi semua pebisnis itu adalah komunikator yang cerdas dan tentu saja mereka permainannya adalah berawal dari komision mereka bukan orang yang suka di fix active income nah mereka dibayar atas performa mereka bukan jam kerja mereka kalau di Indonesia gimana caranya gimana caranya bisa mendapatkan variabel active income banyak caranya pertama nih ya paling paling gampang nih kamu datangin nih bagian sales dan marketing di perusahaan kamu di tempat kamu bekerja tanyain berapa komisi yang saya dapat kalau kalau saya bisa bantu jualan produknya berapa komisi yang saya dapat kalau saya bisa bantu jualin jasanya coba itu kamu langsung bisa dapat commission-based kedua Kalau di perusahaan kamu nggak ada lowongan itu, nggak ada kesempatan itu, oke okay, cari lowongan, cari reseller di internet banyak banget. Mau reseller kue ada, mau reseller baju ada, reseller buku ada, ya termasuk aplikasi finansialku pun juga ada sellernya kalau kamu mau. Dan yang ketiga ada juga jadi agen, ada yang namanya agen properti, agen asuransi, dan lain sebagainya. Pilihannya banyak, cuma mau atau enggak, gitu aja sih. Ya Vin, sekarang ini Fixed Active Income gue udah mentok Terus, gue jujur aja ya, gue nggak punya keahlian tuh untuk ngomong Gue males untuk nambah pemasukan dari Variable Active Income Ya, yeah. gimana dong solusinya? Nah, solusinya nih ya, di bagian ketiga gue Oke, okay, so stay tune Oke, okay, cara terakhir menambah pemasukan aktif adalah dengan trading Trading saham, forex, index, future, crypto, dan lain sebagainya Wait, 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 trading itu bukannya penghasilan investasi ya, dan risikonya juga besar ya, Vin? Hmm, oke, okay. bukan, trading itu bukan penghasilan investasi, trading itu adalah penghasilan aktif, karena kalau kamu nggak trading ya, kamu nggak dapat pemasukan, betul nggak? Trading, jika diterjemahkan bebas, dalam bahasa Indonesia artinya berdagang, namanya orang berdagang ya pasti ada modal, bedanya ini berdagang secara online, mengenai risiko, risiko rugi, Ya ada, makanya itu bagian ini saya kasih yang bagian ketiga, bagian terakhir dan ini tidak cocok untuk semua orang. Hanya-hanya orang-orang tertentu yang cocok untuk mendapatkan penghasilan dari trading. Saya akan jelaskan. Ilmu yang harus kamu pelajari adalah analisis technical atau technical analysis. Lalu apa yang bisa ditradingkan? Banyak banget. Bisa saham, valuta asing, forex, commodity, index, cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah kalau kamu biasa kerja kantoran di pagi hari sampai sore ya, saya nggak saranin kamu trading saham. Ya tentu aja itu akan mengganggu kerjaan kamu, kan ya masih banyak ada trading forex, index, community, cryptocurrency setelah pas jam kerja. Ingat ya, ingat ya saya tidak suka orang yang korupsi waktu kerja. That's my point. Masalah utamanya bukan apa yang di tapi bagaimana bisa sukses sebagai seorang professional trader. Saya ingin garis bawahi trading ini tidak cocok untuk semua orang, karena butuh empat hal ini. Pertama, orang yang bisa mengendalikan diri dari rasa takut dan tamak. Kedua, orangnya mau belajar atau bisa menguasai analisis teknikal. Ya kalau kamu belum menguasai, ya mau nggak mau ya kamu harus belajar analisis teknikal. Dan menurut saya analisis teknikal itu bukan ilmu yang mudah untuk dipelajari, itu harus banyak latihan. Dan yang ketiga, mampu memanajemen uang ya namanya trading atau dagang ya harus tahu ngitung modal Bener nggak? Mana ada orang dagang nggak bisa ngitung modal Dan yang keempat, disiplin Dan itu tadi pembahasannya Saya nggak akan drill down di tempat trading Tapi kamu tahu kalau memang ada cara menambah penghasilan dengan cara trading Oke, okay? so guys apa yang bisa dapat kita pelajari Atau dapat kita simpulkan dari fintok episode 32 kali ini Oke, okay? kita bahas ya jika penghasilan kamu sekarang ini masih dirasa kecil, maka kamu bisa meningkatkan pendapatan bulanan kamu, ada 3 cara yang saya sarankan yaitu 1. meningkatkan nilai tambah di fixed active income, artinya tingkatkan pengalaman kamu, network kamu, keahlian kamu, dan track record kamu, dengan meningkatkan nilai tambah, maka kamu digaji karena value, bukan karena waktu, yang kedua membuat faktor kali dari variable active income, artinya kamu mencari opportunity, ya bisa dikerjakan kamu sekarang atau di pekerjaan luar untuk mendapatkan penghasilan dari komisi, dan yang ketiga, kamu bisa meningkatkan pendapatan bulanan dengan trading di saham forex, indeks, komoditas, dan cryptocurrency. Namun, trading hanya cocok untuk orang yang bisa mengendalikan dirinya dari faktor takut dan tamak, menguasai teknikal analisis, mampu mengatur uang, dan disiplin. Memang, meningkatkan pendapatan bulanan ini nggak mudah, tapi saya yakin kamu bisa. Semoga setelah mendengarkan podcast fintok episode 32 ini, kamu bisa mendapatkan banyak insight untuk meningkatkan pendapatan bulanan kamu. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams! Sampai jumpa di podcast Fintalk episode berikutnya.